0: Gente, o tema da nossa aula hoje aqui, super sincero, eu, como tem que ser sincero, eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu recebi o tema, eu não gostei muito quando eu peguei o tema. Apesar de eu ter colocado uma, como uma opção para eu dar aula. Mas é, quando você faz aquele ranking, Pô, dessas daqui eu gostaria de dar essa, essa, essa. Essa daqui estava lá embaixo. Por que isso? Não é nem pelo tema em si, mas é pelo... Quando eu peguei ele, né? quando eu peguei o material... E fui, fui começar a estudar. é um tema que é muito fácil da gente, digamos assim, decifrar. Onde que vai chegar? Qual que é a conclusão bíblica, teológica de toda essa história? Até porque eu acho que não é segredo para ninguém aqui que a verdade tem limite. Que você não pode falar algo, por mais que seja verdadeiro, de qualquer jeito, em qualquer tom, com qualquer pessoa. Perfeito? Então, biblicamente falando... É é fácil entender onde que a gente vai chegar nessa aula. Mas, conforme eu fui estudando aí o tema, algumas coisas acerca de princípio bíblico, e aqui a gente está falando princípio bíblico da verdade, me chamaram a atenção e eu queria compartilhar aqui com vocês. Na verdade, eu vou até trazer uma coisa nova que eu trouxe para essa aula de hoje, que eu não dei na, na primeira aula que eu, que eu fiz lá em dezembro, em decorrência daquilo que foram dúvidas que apareceram é, ao longo daquela aula. Depois que eu cheguei na, meio que na conclusão da, da última aula, uma pessoa perguntou assim para mim, Felipe, legal que você está falando, mas e Jesus? Jesus ele fez, e há relatos dele agir de maneira diferente daquilo que você colocou na aula, vocês vão ver o que eu vou colocar daqui a pouco. Mas eu só quero é, quebrar um argumento que talvez a gente usa ele como uma saída para fazer as coisas conforme a gente acha que tem que fazer. E como isso surgiu na aula passada, eu acho que é importante a gente começar por aqui, para vocês já ir nessa aula de hoje sabendo que esse argumento não vale, tá? Essa, essa é a ideia dessa minha, dessa minha argumentação. Então vamos lá, eu quero ler aqui um trecho com vocês em João 6, eu vou gastar um tempo lendo, eu gosto bastante de, de ler e gosto bastante de versículos. Então a gente vai ler bastante agora, eu vou ler bastante. Essa questão aqui do imitar Jesus... Lá em 1 Coríntios 11, 1, não precisa abrir, é aquele trecho que Paulo fala para vocês serem meus imitadores, assim como eu imito Cristo. Então existe uma norma, porque o sejam de Paulo ali é um imperativo, da gente olhar para Paulo, porque Paulo está olhando para Jesus e Paulo está fazendo como Jesus. S só que a gente tira muito esse essa, esse versículo aqui do contexto, de novo, para da liberdade aí, carta branca, para a gente agir conforme a gente quer, na hora que a gente quer. Eu quero aqui pegar um exemplo de Jesus usando a sinceridade. Para a gente analisar o contexto. Ver como ele usa a sinceridade. E depois a gente vai ver como que a gente imita Jesus, com base em um relato de Jesus usar a sinceridade. Então, João 6, aberto. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 22, vou até o 37, calma, eu vou ler tranquilo, não precisa ter pressa, a gente não tem pressa de nada aqui hoje, e depois eu vou ler do 60 ao 64, e vou ficar fazendo algumas pausas no meio. Antes de eu entrar no, no 22, João capítulo 6, 22 a 37, lá no começo do texto, Jesus falou, é, João cita o seguinte, aqui no versículo 2, uma grande multidão o seguia porque tinha visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Guardem esse versículo aqui. O que está acontecendo aqui? Essa aqui é a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. tá bom? Jesus vai lá, multiplica os pães e os peixes, acorda no meio da, da, da noite para fazer a travessia do mar. Nessa travessia do mar é quando ele aparece andando sobre as águas e chegam do outro lado, ali em Cafarnaum. E é esse trecho que a gente vai começar a ler aqui agora a partir do versículo 22. É esse o contexto que nós estamos. Então, 22 fala assim. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partidos sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberias se aproximavam do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Pausa. Então, imagina o cenário. Eles tiveram aquele momento de um banquete, comeram abundantemente, dormiram de barriga cheia, Acordaram de barriga vazia e Jesus não estava mais lá e prontamente eles saíram correndo de onde eles estavam para ir atrás de Jesus. Lembrando do versículo 2, eles foram atrás de Jesus desde o começo por conta dos sinais que eles ficaram sabendo que Jesus tinha feito com os enfermos, certo? Então esse é o objetivo deles terem ido encontrar Jesus nesse primeiro cenário. E depois... Saber isso de Jesus, eles viram Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E daí eles fazem uma pergunta bem sincera aqui. Mestre, quando o senhor chegou aqui? Algum problema nessa pergunta? É uma pergunta ofensiva? Você chega ali em cima, daqui a pouco, acabou aqui é a nossa escola bíblica, eu estou lá em cima e você pergunta, Felipe, como que você chegou quando você chegou aqui? Não vou, eu não vou achar que essa pergunta foi ofensiva, certo? Daí vem Jesus, com as suas respostas. E Jesus respondeu, versículo 26. Em verdade, em verdade lhes digo que vocês não estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus não respondeu a pergunta. A pergunta foi, quando o Senhor chegou aqui? ele falou, vocês estão vindo me procurar porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos, não por causa dos sinais. João começa o relato falando que eles foram atrás de Jesus por conta dos sinais. Não foi? Versículo 2. O que, que esse texto está falando aqui para vocês? Versículo 26 e versículo 2. Eles foram atrás, souberam dos sinais, das curas dos enfermos, e eles foram atrás de Jesus por conta dos benefícios que eles podiam obter daquele que estava fazendo curas, se eles podiam ser beneficiados também. Chegando lá, eles comeram de graça e abundantemente. Poxa, eu quero mais. Jesus sabia qual era a intenção do coração desses caras. Jesus sabia o tempo inteiro porque que aquele pessoal estava atrás dele, e é por isso que ele dá essa resposta aqui. E Jesus continuou a resposta no versículo 27 Trabalhe não pela comida que se estraga Mas pela que permanece para a vida eterna A qual o Filho do Homem dará a vocês Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo Então eles perguntaram que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus dá uma resposta bem direta A obra de Deus é esta Que vocês creiam naquele que ele enviou vocês estão vindo atrás de mim por conta de curas, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês podem comer abundantemente por conta daquilo que eu estou fazendo, sendo que o que vocês precisam fazer é acreditar nisso. Eu sou filho do homem, eu sou filho de Deus, enviado, o Messias. Aqui é basicamente o público que ele estava conversando aqui, era de judeus. Tá? E, essa, e esse trecho aqui ele está falando dentro de uma sinagoga, que é o que vai confirmar o versículo 59 mais para frente. Poxa gente, o que mais vocês querem? E eles não estavam satisfeitos. E perguntaram. Aí começa o coração a vir à toa, à tona, toda a sinceridade, né? Que sinal se o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Está tá brincando aqui comigo, né? Mas, já souberam, já foram atrás por causa de sinais, presenciaram o um milagre. Pois é. E querem mais? Opa. Jesus acertou quando ele deu aquela primeira resposta, que não tinha nada a ver com a pergunta deles. E aqui o coração deles começa a vir à toa. O que o Senhor pode fazer? Porque os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes-o a comer pão do céu. E Jesus respondeu, a paciência de Jesus é impressionante, né? Ele está conversando com o pessoal, está dando corda aqui para a conversa. Em verdade, em verdade, lhes digo que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Outra coisa que Jesus sabia do coração e da intenção deles. Eles achavam que quem tinha dado os pães era Moisés. Mas eles não falaram isso daqui, não está no trecho eles falando isso, né? não está nessa conversa. Mas é outra informação que Jesus tinha por ser Deus. Então lhe disseram, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Pulando agora para o 60 ao 64, finalzinho aqui depois. É que tem uma discussão, eu não vou ler tudo isso daqui, que é esse vai e volta que a gente estava vendo agora há pouco. Passado toda esse, essa, essa argumentação, Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais, coisas, tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? A única coisa que, deu, que Cristo falou mais duro aqui, é que ele é o filho do homem. E que aquele que não comer da sua carne, e beber do seu sangue, não vai viver eternamente, vai morrer. Isso foi a, a, a mensagem mais dura que Cristo passou aqui. E eles falaram, dura esse discurso. Depois eles falam que geração Nutella, mimimi, é coisa do século XXI. Já tinha lá. Só não tinha Nutella, mas já tinha o pessoal doloridinho. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem um o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita, as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disso é que falei, que, você, que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não, se não lhe for concedido pelo Pai. Encerrado esse trecho. Cristo foi muito sincero, e na sinceridade dele, ele também foi duro para o ouvido daqueles que estavam escutando. Mas algumas coisas me chamam a atenção dessa, dessa, desse uso da sinceridade por parte de Jesus. Eu anotei uma, uma, uma seguinte questão aqui. Primeiro, para a gente usar uma sinceridade como essa, e tem momentos que ela deve ser usada, a gente vai falar sobre isso, a gente deve conhecer muito bem com quem a gente está falando para ter esse nível de conversa. E mesmo assim, o ponto aqui, o assunto em contexto era uma questão espiritual. Cristo estava falando acerca da vida eterna, questão de vida ou morte. Ele não estava fazendo aqui críticas construtivas para a melhoria de uma pessoa, porque não concordava como ela andava, como ela agia e coisa e tal. Ele está falando uma questão de vida ou morte, uma questão de vida eterna. Por isso a linguagem tão dura. E ele sabia a real intenção no coração daquelas pessoas. Nesse sentido, como que a gente deve imitar a Cristo? A gente conhece a fundo o coração e as reais intenções de uma pessoa para chegar e ter um tipo de discurso tão direto assim, quando a gente for usar a sinceridade? Talvez do seu filho, do seu marido, das pessoas ao seu redor. Você até pode saber, você até pode conhecer pelo tom. Né? Porque o convívio gera isso. Mas mesmo assim, eu não tenho esse poder. A minha intenção nesse curso aqui é, é muito mais cuidar do nosso coração. Para a gente tomar muito mais cuidado como a gente vai falar como a gente vai agir, como a gente vai usar a verdade e tomar cuidado com o tamanho da, do risco que o teu coração pode trazer para ser pecador e gerar um pecado mesmo que a intenção inicial fosse boa. Eu, eu já, já, já tive situação que eu, que eu tinha razão que o fato estava favorável mas se eu abrisse a boca para falar eu ia botar tudo aquilo por água abaixo. Já tive situação que mesmo assim eu fui, peguei, fiz e pequei. Quem sai perdendo a razão numa, numa dessa? Você que tinha razão desde o início e que agiu de maneira errada? Ou outra pessoa? A gente tem que tomar muito cuidado, como a gente fala. Cristo aqui todo momento falou com dureza e tudo mais, mas ele não estava em nenhum momento correndo o risco de pecar. Ele era Deus e ele sabia verdadeiramente a real intenção, tanto que ao longo da conversa você vai ver, o pessoal vai soltando as suas reais intenções ao longo daquela argumentação. Então, gente, esse argumento de que, olha como Jesus fez e chamou lá os fariseus de raça de víboras, ele pode, a gente não pode. Pode falar, Alex. Um outro
1: elemento importante aí, é a adorência de Jesus se aplica a uma defesa da honra do Pai. Perfeito. E não a honra própria. Né? Nós raramente fazemos dessa forma. A gente é dura, a gente está defendendo uh, um senso de ter o nosso direito do Pai. Né? Então, a gente quer defender a nossa sinceridade, mas na verdade a gente sente que nós fomos atacados né? e não o Pai. Né? Sim.
0: Tanto que como essa, esse meu último ponto, Alex, vou falar exatamente disso. Como devemos imitar Jesus? 1 Coríntios 10, antes né, de Paulo falar, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, olha o que ele fala no capítulo anterior. 1 Coríntios 10, 24, depois 31 a 33. 1 Coríntios 10, 24, ele fala o seguinte, Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Aí ele termina esse trecho. Portanto, no 31, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus não se torne motivo de tropeço para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos não buscando o meu próprio interesse mas o de muitos para que sejam salvos aí ele fala o que depois? sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo o interesse de Paulo nunca foi pela causa dele a gente vai ver mais para frente um Paulo sendo duro com, com, com as igrejas da região da Galácia e até ele vai chamar eles de insensatos na, na sua carta, mas olha o que ele está falando aqui. Considerem primeiro honra e glória ao Pai e o interesse dos próximos antes do seu próprio interesse. Quando você tiver tudo isso bem estabelecido no seu coração para usar da sinceridade, aí você pode ser sincero. Né? Aí você pode usar dela. Eu confesso que para mim isso é muito complicado, muito difícil. E erro bastante nesse sentido, tanto que não é elogio. Umas três pessoas que eu comentando, ah, você vai dar alguma aula nessa, nessa série e tal, eu comentei e falei que... Eu... Perguntando o tema, falei que era super sincero. E umas três pessoas falavam, nossa, não acharam pessoa melhor para dar aula, né? Você é a pessoa exata para dar essa aula. Isso não é elogio. <risos> isso não é elogio. Mas as pessoas falaram, isso são círculos próximos de amizade. Então, aí o tipo de relação e conversa é muito diferente. Né? Lembra que eu falei antes? Conheça muito bem com quem você está falando. Né? Existem ciclos e ciclos, pessoas e pessoas, e jeitos que vocês vão falar de maneira diferente com cada um. Por exemplo, eu não falo com os filhos dos outros igual eu falo com meus filhos. Não falo. Ontem ontem a gente estava arrumando a mesa para o café da manhã. Vocês têm que entender que lá em casa todo evento que existe é um, é um, é um evento gigantesco. tá? Então, uma, preparar uma mesa de café da manhã é um banquete, é a mesa, vai a mesa inteira... Sete pratos, sete copos, 14 talheres, mais o, as outras coisas que complementam ali. É muita coisa toda hora, todo evento é um evento grande, tá? Aí a, a Carol, as duas mais velhas, a Carolina e a Gabriela, estavam ajudando a arrumar a mesa com uma boa vontade. Sabe aquela que dá gosto de ver? Quando o pai e a mãe vê, sobe um negócio assim gostoso no nosso coração. Aí acabaram lá, arrumaram e tal... <risos> e a, a toalha que elas botaram, uma tava no chão e a outra só tava sobrando, assim, né? Aqui no chão. Mas como eu que estava gerenciando aquela tarefa, nem, nem tchum, né? Ah, eu vi lá os negócios em cima da mesa, tá arrumado. Ah, detalhe. Aí a Adri olhou e falou assim, gente, tá certo essa toalha ali? Aí eu fui lá e fui observar. É, não tá né? Vamos ver o que vai acontecer aqui para eu saber como é que eu vou agir também agora, né? Deixar, deixar quem manda ali... Tão, tão... Só dá o toque, aí eu entro na jogada. E ela falou... Aí a Carolina mais velha olhou e falou assim, tá. Eu falei, ah, não, não é possível. Aí eu vim e não, gente, vem cá. Olha, olha essa parte aqui, olha essa parte aqui. Tá certo isso? as Carolinas gente, tá certo isso? Não, tá uma porcaria. Você acha que se tivesse um coleguinha lá, eu ia falar assim? Não ia. Mas tem ambiente pra fazer isso. Elas pegaram, arrumaram, uma foi chorar, obviamente. Né? O papai falou que a gente não sabe arrumar a mesa. Eu falei não, não falei isso, falei que tá uma porcaria, diferente, né? Tá bem diferente. Mas, de novo, tem ambiente, e ambiente para você conversar, pessoas e pessoas para você conversar. Então pense no seguinte: quando você tá e mesmo nesses ambientes, não tenta ficar pensando aqui nesses textos de raça de vibra, de vibras. Cristo dando essas respostas, olhando direto a intenção do coração e aplicar para você? Porque não serve. O que você tem que pensar, que você tem que fazer igual a Cristo aqui, é falar a verdade. Isso você tem que imitar a Cristo, em falar a verdade. Né? Vou seguir aqui com o tema da aula. Eu não vou responder uma pergunta, que também me fizeram na outra aula. Eu não vou responder essa pergunta. Se alguém quiser, depois, no final, a gente pode conversar sobre isso. Alguém perguntou o seguinte para mim. Tá então, bom, Felipe, eu entendi. A gente tem que falar a verdade toda hora, a gente tem que ser sincero, tem que tomar cuidado como a gente usa a verdade e a sinceridade. Mas vamos imaginar um cenário crítico. O cenário crítico é o seguinte, você na sua casa, você tem um, um quarto, um quarto, de, um quarto secreto, tá? para quando um dia um, um ladrão entrar, você pode jogar sua família nesse quarto secreto para eles se esconderem. Tá bom? Tá bom. Beleza. Aí, se o ladrão perguntar assim para você, tem mais alguém aqui? O que, que você responde? Eu não vou falar sobre isso, tá? Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar de coisas que eu acho que vão dar base para vocês pensarem no uso da verdade, da maneira apropriada, do jeito correto, com a real intenção de coração, sem ser pecaminosa. Mas eu não vou entrar nesses assuntos. Outro exemplo que perguntaram para mim. Se eu vou na casa de alguém, a pessoa me oferece um bolo, eu como o bolo. O bolo está ruim. E a pessoa pergunta, gostou? O que, que eu respondo? Também não vou falar sobre isso. Tá? Não vou, eu não vou ficar entrando aqui em cada caso, porque não dá. Então, eu vou tentar colocar algo de uma maneira geral, e vocês pensam aí na, na, no coração de vocês, com o nosso Deus, como que vocês vão usar a verdade em cada situação, até nas situações extremas. Isso é cada um. Eu não vou dar, principalmente, a minha resposta do que eu acho sobre isso. Tá bom? Então, eu não vou ficar entrando em casos específicos. Gente, quem nunca foi na casa de alguém, o bolo não estava bom, né? Hum, legal. Quer outro? Não. Estou meio cheio. Vamos lá. O subtítulo que eu estou dando para essa aula aqui chama Qual o limite da verdade? É... Eu, eu coloquei um, uma síntese aqui, eu não sei se vocês leram, que ela é um pouco provocativa e eu quero falar disso com vocês agora. Primeiro, o objetivo que eu tenho aqui, que o pessoal me passou, é responder três perguntas. A primeira pergunta é, vocês já vão pensando aí na resposta na cabeça de vocês. Resposta simples, é sim ou não. Então a primeira pergunta é, ser sincero demais é ser verdadeiro? Pensa aí, sim ou não. A segunda pergunta é, como saber o que falar e a hora de falar? Aqui não é sim ou não, né? Eu vou ter que mostrar para vocês. E a terceira pergunta, o que a Bíblia tem a dizer sobre falar a verdade em amor? A, a, a pergunta 2 e a pergunta 3, elas vão ser respondidas conjuntamente, tá? a resposta a está resposta junto. No entanto, como falar a verdade em amor, vai ser o tema da tá sendo o tema da, da palavra de hoje que o Tutui vai falar. Então, eu não, não vou estragar a mensagem dele, não vou responder essa pergunta, vou deixar ele responder lá no culto, aí vocês vêm para o culto à noite e vê como que fala a verdade em amor. Tô, tô brincando, já vou dar um spoiler aqui da mensagem. Vamos lá, Eu, minha, a minha síntese fala o seguinte, a verdade é um princípio fundamental da nova vida em Cristo, por isso somos exortados a falar apenas a verdade, deixando de lado a mentira e o dolo, Efésios 4:25). Beleza? Entretanto, vemos que esse princípio bíblico tem sido usurpado por muitos como se fosse uma qualidade em si mesmo. Nesse curso buscaremos entender o que de fato é a verdade bíblica e como aplicá-la em nossas vidas. O que, que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? O que, que é o, a provocação que eu coloquei aqui nessa, nesse trecho? Alguém pegou essa provocação? Eu falando, estou falando o seguinte, a verdade é um princípio fundamental bíblico. Tá? Alguém discorda disso? A gente sabe o que de fato é verdade porque a Bíblia nos ensina que é verdade? Verdade é verdade e não tem, não tem discussão. Verdade é verdade e acabou. Mas, alguns usam a verdade como se fosse uma qualidade em si mesmo. Eu estou falando o seguinte, que a verdade não possui valor nela mesma. Posso piorar o que eu estou falando aqui. Eu estou falando que esse princípio bíblico não tem valor Nele mesmo Vocês concordam com isso que eu escrevi aqui? Estou falando que um princípio bíblico Uma verdade bíblica Algo bíblico Não tem valor nele Se a gente Alguém já Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o princípio bíblico E quando eu estou falando que usurpar Eu estou falando você desqualificar tá? Usar algo De um modo ilegítimo Gente, exemplo básico No... no, no no, no, no nosso tempo hoje vou falar de um princípio bíblico que não é segredo para ninguém tá lá amor, amor é um princípio bíblico? e como a sociedade está usando esse princípio bíblico, essa verdade bíblica hoje, nos seus conceitos? que o que? deturpam? como que eles deturpam hoje o amor? Qualquer tipo de amor é válido que você falou. É. Com amor tudo pode. Se Cristo é amor, ele aceita qualquer tipo de amor. E por aí vai bobageira à parte. Fala, Luiz. Acho que eu, só para tentar entender o que você está falando, por o favor. melhor exemplo seria a gente usar a questão do sábado, que Jesus usou na parte da Escritura. né? Hum. Então, o sábado não sendo é, o fim em si mesmo. né? Si. Bom, bom, bom exemplo.
1: O sábado é o contrário. Né? Ele reposicionou o sábado em relação ao princípio É a mesma ideia. Né? Ele sim, sim. Reposicionando a ideia da verdade como
0: princípio sim. da vida. Isso também. Eu não, eu não fui tão a fundo assim, não, mas muito válido. Excelente, excelente contribuição. A gente pode pegar algo que é verdadeiro, algo que é, algo que é bíblico, algo que tem valor, que tem qualidade, e destruir isso. Por quê? Porque esse é o tamanho da capacidade do potencial do nosso pecado, destruir até aquilo que é bom. E por isso que aí esse tema começou a me chamar a atenção, esse tema da verdade. Como que a gente pega algo que é um absoluto e torna ele, ou bota ele numa posição não tão absoluta assim, distorce, corrompe, acaba, destrói, usa de qualquer forma, Afinal, eu estou falando a verdade, vocês não já escutaram a frase, ah, eu falo a verdade, sou sincero mesmo, Dou a quem doer. Você está falando a verdade, você está usando um princípio bíblico, você está correto. Uma pessoa do mundo pode falar a verdade, né, que não tem Cristo e tudo mais, pode ser verdadeiro. A questão não está em falar a verdade só em si. Quando eu falo de um, de um princípio bíblico, eu estou falando aqui... É... Alguém já leu aquele, aquele livro de método de estudo bíblico do Hendrik, chamado... Vai, alguém me ajuda. Vivendo na Palavra. Obrigado, obrigado. Alguém já leu? Lá ele fala do... o método que ele ensina é o tal do... Oia. Oia! O Oia, ele fala que um texto bíblico, quando você chega nele para estudar, você observa, você interpreta e, por fim, você aplica. E aqui na aplicação, ele fala que é para você tirar do texto princípios para poder aplicar a tua realidade. Por exemplo, o trecho que fala da, da mulher usar o véu na cabeça. Qual que é o princípio que está ali por trás? O princípio da santidade. Tem ali a questão também da gente estar adequado, da gente não estar tá querendo chamar a atenção para si mesmo. Né? Várias coisas que a gente pode tirar e entender qual que é o princípio e a aplicação daquele texto. Então, quando eu chamo, e o Henderson vai falar, um princípio bíblico é uma declaração sucinta e universal de uma, sucinta, de uma verdade universal. Isso é um princípio. Eu tentei sintetizar assim, primeiro deve-se destacar o princípio bíblico para que o texto se torne palpável, e posteriormente este o auxiliará a aplicar a verdade bíblica. Sem o princípio não há aplicação de um texto. E eu estou falando que mesmo assim, naquela minha síntese lá, a gente pode pegar um princípio e distorcer. A gente pode pegar uma verdade bíblica e corromper. Vocês já chegaram a pensar nisso? Não é meio loucura pensar numa coisa dessa? Como que eu posso pegar algo que é bom, que é bíblico, e acabar com isso?
1: Porque não é um só. É um conjunto de coisas que tem que ser verdadeiro. Não é uma coisa. Uhum.
0: Eu, 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 eu coloquei isso, que você está falando de uma outra forma está até tá nessa frase aqui não existe um princípio bíblico contido apenas em um único versículo todo princípio tem seu respaldo em outras passagens é o que você falou, não é apenas um só e é um conjunto de coisas, é um conjunto de princípios sim, também excelente contribuição, Patrícia a questão aqui é o seguinte temos que falar a verdade? Sim mas existe um jeito bíblico de falar a verdade. Esse é o ponto. Não é, não é só porque é verdade que é bíblico que está tudo bem. Existe um jeito de usar, um jeito de fazer, um jeito de falar. E é essa a ideia da aula de hoje. Alguma contribuição, alguma dúvida ou crítica até aqui? Fala, Bruno. Crítica? Não? Pô, primeira vez, hein?
1: Basicamente, se você está apontando é se você mantiver um princípio bíblico e nele só, negligenciando os outros, você não está fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Então, se a gente
0: fala a verdade, mas não é em amor, se a gente exclui os outros para aplicar só um ensino nele, ele não vai ter valor nenhum. Perfeito, essa é a ideia. A questão é assim, temos que falar a verdade. Só que como? É exatamente isso que eu falei. É isso que você falou? Estamos tá, alinhados? Beleza. Mais alguém? Beleza. Vamos seguir aqui então. Eu fiz essa frase aqui para tentar sintetizar esse meu raciocínio. Um princípio é um absoluto conforme as próprias delimitações encontradas nas escrituras. Ou seja, a palavra de Deus define... Não somente qual o princípio, mas também como se apropriar deste da maneira bíblica, verdadeira e adequada. Perfeito? Encerrado este assunto. Então, como falar apenas a verdade? Né? A gente vai entender esse contexto aqui que está lá em Efésios 4. Né? Então, Efésios 4, 25 que eu mencionei, está falando. Por isso, deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. O, o, a carta de Paulo aos Efésios ela é basicamente um contraste. Ele faz todo um contraste de como era a sua velha natureza, como você era antes de conhecer e receber a graça de Cristo, e como é a sua vida agora, essa nova criatura. Então, muito, muito na, na carta de Paulo aos Efésios, ele fala existia um modo normal a, que você agia porque você não tinha a graça de Cristo sobre você, só que agora esse modo tem que ser renovado. Aquilo que você fazia antes, você não vai mais fazer porque existe uma maneira diferente de você viver na nova criatura em Cristo. E o que Paulo está usando aqui para falar sobre o uso da verdade, ele falou assim, deixando a mentira. Então, para de mentir, você não, você não mente mais, um crente é, não pode mentir, não existe mentira na vida de um crente, e você passa a falar a verdade com o seu próximo, porque somos membros do próprio corpo. Então, o que, que eu Acerca da verdade aqui com base nesse trecho de Efésios 4, 25. Primeiro, verdade ao contrário da mentira. A mentira, o que, que é mentira? Vamos abrir ali para a gente saber o que é mentira. João 8:44. 44. Alguém abre para mim João 8:44? a gente vai ver o que é mentira. Pode ler, por favor. Beleza? Quem usa mentira? Em quem não tem verdade? Quem é o pai da mentira? Então, se a gente usa mentira, a gente está, de certa forma, usando algo demoníaco, satânico, impróprio à conduta ou à fala de uma nova criatura em Cristo Jesus. Algum problema até aqui? Então, primeiro, verdade ao contrário da mentira. Mentir é coisa do diabo, verdade é coisa de Deus, tá? Simples assim. Segundo, terceiro ponto: a, a verdade é a maneira correspondente ao exercício do falar entre os membros do corpo de Cristo. Quem é crente, quem é cristão, fala a verdade. É um distintivo da nossa nova criatura, nossa nova vida em Cristo. Um cristão fala sempre. A verdade. Um cristão não mente. Um cristão é sempre verdadeiro. É a marca. Gente, vamos pegar, a, vamos pegar aquele caso que a gente leu lá em João 6. Aí eles fizeram uma pergunta super sincera para Cristo. Como que você chegou até aqui? A ignorância de uma vida sem Cristo, a ignorância do pecado, o tamanho da cegueira, não permite, às vezes, a gente ver a mentira, mesmo usando a verdade, não estou falando aqui no caso de um descrente. Eles fizeram uma pergunta verdadeira, eles, talvez se Cristo respondesse, ah, eu cheguei aqui às sete da manhã, eles vão aceitar a resposta, e daí eles vão para outra pergunta para tentar chegar no interesse deles. Mas o tamanho da cegueira de um descrente é tão grande, que ele não consegue enxergar uma mentira mesmo quando ele está falando a verdade. E existe a mentira ali mesmo em falando a verdade. Porque o intuito dele naquela pergunta era ter uma outra resposta era, O objetivo dele era ter outra coisa de Cristo. Então a gente não pode ser também tão categórico e ficar falando que... Ah não, você quis dizer isso por conta disso. Cara, você não vai entender se as intenções, você não consegue às vezes entender o, o tamanho da ignorância daquela pessoa. Então sempre calma quando você vai avaliar o que o outro está falando. De novo, só Cristo pode fazer isso. Seguindo, o texto de Efésios fala mais não fala só que nós temos que falar a verdade, mas fala um pouco de como a gente tem que falar a verdade. Ele fala o seguinte, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade e transmita graça aos que ouvem. E a gente continua depois do intervalo, então. Quando eu falei aqui esse ponto aqui que, Verdade é o contrário da mentira? Eu usei como exemplo o texto ali de João 8,44. O tá? que, que é a minha ideia quando eu faço essa contradição? Eu trocando uma segurança aqui no intervalo, a gente pode esclarecer isso de uma melhor maneira. O diabo está sempre mentindo, o diabo está sempre buscando enganar, mentir e prejudicar. Tá? Então, quando eu falo que verdade é o contrário da mentira, é nesse sentido diabólico da questão: prejudicar mentir, enganar, no sentido de que aquela pessoa vai ter uma perda, algo a ser perdido lá na frente. Então é nesse sentido que eu estou falando que verdade é o contrário da mentira. Tá bom? Não sei se alguém ficou mais com essa dúvida aqui, mas só para esclarecer esse ponto. Vamos lá, então as delimitações de como a gente deve usar a verdade... Efésios 4:29. Eu vou ler de novo. Eu tô com uma bala na boca aqui. Falta só um pouquinho, tá? Então vai ficar meio esquisito durante um tempo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aqui a gente já tem algumas delimitações bíblicas de como usar ou de como falar a verdade, de como ser sincero, né? Então, quando você for falar, você vai ter que falar a verdade, e quando você for falar a verdade, cuidado com o potencial de pecado e de maldade que pode sair da tua boca, né? Tem um, tem um sentido que você deve ser sempre sincero, que é com o seu potencial de pecar. Nunca se esqueça disso. Você pode estragar bastante. Você é, é o maior problema para a sua caminhada espiritual, é você mesmo. É o teu próprio pecado. Então, pensem nisso sempre com, com critério. Onde que eu vou perder a linha aqui? Onde que eu vou perder o fio da meada e pecar? Então, cuidado, pensem antes de agir, no caso aqui, antes de falar. O texto está falando que a gente deve Aquilo que a gente vai falar deve ser bom para edificação e transmita graça aos que ouvem. Então, aquilo que você for falar deve construir. Né? Essa é a ideia aqui de edificação. Construir algo. Não é destruir. Não é prejudicar. Não é acabar com alguma coisa. É construir. Levar para cima. Né? E transmitir graça e graça aqui. Tem um conceito do, do Mounce que eu acho muito interessante de graça que ele fala o seguinte, graça é o estado de gentileza a favor de alguém, geralmente com o foco no benefício dado a esse objeto, né? a esse alguém, a essa pessoa, ao beneficiado. Por extensão, graça também significa presente, benefício, crédito, palavras de gentileza e de bênção, gratidão. Tá bom? Essa é a ideia de graça. Então, o que significa transmitir graça? Algo em favor de alguém. Por isso que lá no começo da aula, eu falei, usei aquele texto de Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 24, que ele fala que ele está colocando a vontade do próximo acima da vontade dele, para honra e para a glória de Deus, em primeiro lugar. Então, quando você for falar a verdade, o teu interesse, biblicamente falando, ele é o último ponto aqui em questão. Na verdade, ele nem aparece. O teu interesse ele não aparece em nenhuma hora. O que você quer com aquilo não aparece em nenhuma hora. Não tem. Tá bom? Eu quero falar um pouco das marcas desse distintivo de um cristão. Eu falei que falar a verdade é um distintivo. O cristão queria falar um pouco dessas marcas. Até porque ele está falando assim. Quando não sai da sua boca, nenhuma palavra... Suja, então vamos entender o que, que não pode sair, ou, que, ou que, também o que, aquilo que pode sair da boca de um cristão. Palavra suja, abre ali para mim, Lucas 6, 43 a 45. O que, que é uma palavra suja, É uma palavra torpe, igual tem algumas traduções. Lucas 6, lê do 43 ao 45, por favor.
1: Ninguém cole fríos de espinheiros nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala o que o coração
0: está cheio. A ideia aí do sujo que está escrito aqui em Efésios, e é o ruim ou o mal que está escrito aí em Lucas 6 é a mesma, tá? Minha pergunta aqui é a seguinte. Qual é a qualidade do seu fruto? Qual é a qualidade das palavras que saem da sua boca? De uma árvore boa não se tira frutos ruins. Somente frutos bons. Aquilo que você está falando, você está colhendo coisas boas ou ruins? Qual é a qualidade do seu fruto? É Bom? ou é ruim, perfeito, a gente sempre vai bater nisso, o Malerbe, sempre vai bater nisso, qual é a intenção, a real intenção do seu coração, né? por isso que eu falei, tem vezes que você tem uma boa intenção, que você está certo, só que a sua capacidade de pecar pode estragar tudo isso, né, você pode ter um fruto bom ali para tirar, mas você vai pesar nele, mastigar, cuspir e depois oferecer, né? Essa, essa é a ideia. Por isso que eu falo, cuidado! Por mais que a sua intenção tenha, seja boa, o que que você quer com que a, a sua boa intenção? Como que você pode danificar isso? Cuidado! Não tem um provérbio que fala que até o tolo se passa quando o sábio, quando fica o quê? Olha o valor do silêncio. Olha o valor de uma boca fechada. Que até um Tolo, parece que é sábio. É muito melhor pensar não duas, não três, mas dezenas de vezes antes de falar. Certo? Algum problema até aqui? Aqui eu coloquei o que é uma palavra de edificação, eu já falei isso, é uma palavra que promove o crescimento. E o que, o que a, a. Tentei responder o que é uma palavra surge minha resposta foi o contrário, né? É toda palavra que não corresponde à boca de um cristão. Tem crase aqui, gente? Cadê os professor de português? Toda palavra que não corresponde à boca de um cristão. Tem, né? Gado. Meu pai até hoje está tentando dar uma aula de crase para mim, eu fujo dele. Daí ele briga comigo depois. Então aqui eu não estou falando só de palavrão. Tem gente que usa esse, esse, esse trecho aqui para falar só de palavrão. Gente, eu já vi gente falar palavrão e não pecar. Como assim, Felipe? Um amigo meu, recém-convertido, tinha um hábito de falar muito palavrão. As expressões dele de susto, de espanto, consistiam em palavrões. No momento de alegria lá, ele soltou um palavrão para expressar aquela alegria dele. Olhei para ele falou assim, é um processo, eu estou aprendendo, eu sei. A intenção dele não foi prejudicar ninguém, ou ser maldoso ali. Era um hábito, um mau hábito que precisava ser modificado e renovado, porque não cabe um palavrão na boca de um crente. Tá? Não estou falando que crente pode falar palavrão, tá? entenda o que eu estou falando aqui. Eu estou falando que o negócio não é tão categórico assim igual vocês estão pensando. Existem muitos elementos principalmente a gente deve pensar quando a gente for usar para é, o nosso julgamento alheio. Então, às vezes a gente fala, não, palavra suja é um palavrão. Não, não, não necessariamente. É tudo que pode sair da sua boca, que não é um palavrão, que vai ser prejudicial. Para você, para alguém, principalmente, pensam aqui no seu relacionamento com Deus. Que barreiras você cria no seu relacionamento com Deus quando você abre a sua boquinha santa para falar? Essa palavra inclusive, né? suja, inclusive, né? Palavra inclusive. Tanto que eu falei, eu não estou falando que pode falar palavrão, não. Muito pelo contrário.
1: É porque, culturalmente, no interior de São Paulo, onde a gente vive, existe uma série de expressões que as pessoas acabam achando que não é sujo e não é palavrão, mas é. Fato, uhum. Então processo de santificação na nossa jornada, de terra, na nossa caminhada nós queremos ser de novo e abandonar Exato. essas expressões
0: Sim. chulas. É, o, o exemplo que eu usei aqui é só falar de um hábito que precisava ser reconstruído é, mas o, e o ponto é assim, cuidado para a gente ser, ser categórico, mas eu concordo com você, é, gente, eu, eu também tive a mesma impressão quando eu mudei para o interior daqui de São Paulo né? É, agu, algumas coisas são vírgula, né? você vai no Rio de Janeiro mais outras se tornam vírgula também, é impressionante. Mas tem coisas culturais também, que aqui não é palavrão e no Nordeste vai ser palavrão e vice-versa. Né? Então, por isso que eu só, só trouxe essa questão só pra, nesse sentido. Assim. Mas, obrigado pela contribuição. E o terceiro ponto aqui é o seguinte, como identificar essa necessidade? Que o, o texto falou o seguinte, não sai da boca para você não, falando sobre isso, mas aqui é foi boa para a edificação, que transmita a graça, conforme a necessidade e a pergunta que é então como que a gente identifica essa necessidade o próprio texto de efésios traz um pouco aqui a gente dessa dessas delimitações e fala o seguinte pelo contrário sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando uns aos outros como também deus em cristo perdoou vocês Mateus 18, 15. Alguém abre para mim e leia, por favor. Mateus 18, 15. Ora, se tem um pecar contra ti, vai e
1: repreende.
0: Entre ti e ele só. Se te ouvir, ganharte e ter igual. Essa delimitação que eu falo que é para você é o seguinte, pelo contrário, sejam mudados compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros. Aí eu peguei o texto de Mateus 18, que fala que se o seu irmão pecar contra ti, você vai lá e repreenda. Primeira necessidade, pecado. Existe um fato, um pecado ali apresentado contra você, você vai lá, conversa com o teu irmão e Repreende. Biblicamente, com amor, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, a sua atitude nessa repreensão já é uma atitude... Na verdade, antes de você ir para essa conversa, você já tem que ter perdoado essa pessoa com Deus antes, tá? Já deve ter feito esse exercício antes. Não é chegar lá e esperar teu irmão te pedir perdão e você falar, agora você está perdoado. Primeiro você com Deus, aí você vai lá e expressa o seu perdão que você, na verdade, já concedeu para essa pessoa. Aí me perguntaram o seguinte na aula passada, mas Felipe, eu estou vendo que tem um pecado, os elementos estão ali na frente, só que quando eu vou conversar com a pessoa, ela fala que não, não é bem isso, você entendeu errado, o que, que eu faço? O que, que vocês acham? Você fez a repreensão. A pessoa negou. Na verdade, você até pediu um esclarecimento. A pessoa nega o pecado. O que, que você faz?
1: Aqui tem uma continuação.
0: Perfeito, continua aí pra mim.
1: Se ele não ouviu, serve com você mais um ou dois outros. Porque qualquer acusação precisa ser confirmada para depois de duas ou três testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, ou
0: Tá. Tem três passos aí, por isso mesmo. Pede ajuda. Vai com mais um. Você já perdoa essa pessoa. Diante de Deus, esse pecado está resolvido. É claro, gente. Vamos lá. Tem situação... Eu me lembro uma situação que eu passei é, no ambiente de trabalho que daí eu tive que, li... não teve nenhum confronto, mas no meu coração eu tinha que liberar um perdão para uma pessoa. Isso tem oito anos, talvez, uns oito anos já. Até hoje, eu tenho que às vezes parar e falar assim, Deus, hoje já tá perdoado. Perdão, tá perdoado. Tira isso do meu coração, te peço perdão por estar alimentando isso. O perdão para a gente também é um processo, né? O começo às vezes tem que ficar todo dia lá coisa vai passando, vai mudando. Talvez eu esteja contando, esteja contando essa história daqui a dez, mais dez anos pra frente, com vinte anos de caso. E vem e mexe, aparecendo no meu coração e, opa, perdão. Né? Eu
1: pensava, eu já coloquei pra Deus assim, Senhor, Deus, se eu, não pedi perdão, o Senhor não me perdoou. O Senhor não pediu se se
0: se se perdão pra mim. Né. Essa é um... É um... É recorrente isso, não é só você, não. <risos> pois é.
1: Por isso que a razão na fé é muito
0: importante. Ajuda, né? <risos> Agora, gente, outro cenário. Você tá vendo ali que, que, que tem fumaça numa situação. Existe uma fumaça ali. Você só não está vendo onde está o um incêndio. Mas tem fumaça, tem cheiro de fumaça, tem cara de fumaça, mas você não encontra onde está o fogo. Então você vai lá, chama o irmãozinho, conversa com ele e pergunta, é isso que eu estou entendendo? Só que você sabe que é fumaça, que tem cheiro de fumaça, você só não consegue ver o fogo, você está chegando pra ali pra, só para pedir, cadê o, cadê o ponto ali do incêndio né, para a gente apagar? E ele vira para você e você está vendo a fumaça, tá? E ele fala, não, não tem isso não. O que, que você faz? Você repreende? Ele está falando que não tem. É você que está sentindo cheiro de fumaça, mas ele está falando que é só cheiro que você está... Você que está com o seu olfato ali distorcido por conta do Covid que você pegou há 10 anos atrás. E aí, o que, que a gente faz? Descarrega a verdade. Ah, que eu estou bem. É assim. então, eu acho que você deve é, passar para ele os princípios do
1: Bíblio, do, do pecado dele, né, da, daquele pecado, é, e não a, a acusação formal, para que ele também reflita, né, de, como cristão que ele reflita, né, para ver se ele faz aquilo. Agora, se houver, tem que se faz
0: Olha, eu não discordo dessa estratégia, não, já que você se preparou para ir para uma conversa dessa e dessa tem esses princípios bem estabelecidos, você pode falar, mas não falando que ele está cometendo aquele pecado, né? porque ele já falou que não tem. E tem outro ponto, às vezes a pessoa está tão obstinada também que não adianta.
1: Acho que tem dois elementos importantes que participam com essas situações. Hum. O primeiro é o seguinte, quem convence da ira e do juízo do imposto... É o conselheiro, é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente se arroba para si a responsabilidade de convencer alguém do seu pecado. Uhum. Essa responsabilidade não é nossa. A gente pode ser usada pelo Espírito para revelar, para apontar, para sugerir, mas não é nossa a responsabilidade, em última análise, convencer alguém do seu pecado. Segundo elemento importante, a gente está em provérbios. Nove. Vamos então, falar o seguinte ali. Não repreenda o zombador. Ele vai te odiar. Repreenda o sábio. Eu acho isso fantástico, Bom. porque o, o critério que é estabelecido, veja, não é necessariamente a proximidade, repreenda quem é próximo de você, não, né? repreende em função de um certo grau de pecado, faz o seguinte, quem se mostrou como um zombador, como um tolo, não deve se repreender. Né? Você deve repreender quem é sábio, ainda que aquela pessoa não seja necessariamente próxima uhum. de você. Então há uma série de nuances né, nesses, nesses casos e olha para esses dois elementos. Né? Quem convence, como somos nós, né? e um dos critérios para decidir se você deve ou não exortar alguém é se aquela pessoa tem se demonstrado como uma maluco uma louca, uma ou como alguém sabe.
0: Obrigado Alex, excelente contribuição. Alguém discorda? Quer complementar? Gente, essa pessoa está falando que não tem incêndio? Não tem incêndio.
1: Você vai orar por
0: ele. Né? Perfeito. Cabe a você orar, não deixar aquilo se alimentar no seu coração. Fica tá quieto e embora. Fala, Leo
1: Quando a vida está em pecado, de fato, e a fumaça, se a pessoa não reconhece, é só você esperar, porque vai piorar. Vai piorar. Então é uma questão de tempo. Concordo. O tempo, às vezes, vai chegar um momento que a pessoa vai estar apta para receber a palavra,
0: ou às vezes ela vai estar desesperada. Né? E às vezes nem cabe a você, vai resolver isso de uma outra maneira, numa outra situação. É, Hebreus ensina isso pra gente, né? O Filho de Deus vai ser disciplinado, vai ser repreendido. Não tenham dúvida disso. O Filho de Deus não passa dessa vida vivendo em pecado sem ser disciplinado pelo próprio Deus. E o texto de Hebreus fala o pai que se o Pai quer um filho disciplina, quanto mais o nosso Deus, o nosso Pai, mas, terrível coisa é cair na, nas, nas mãos desse Deus, né? Um crente, um filho, vai ser disciplinado. Quem disciplina é o pai, não é o irmão. Certo? Beleza? Então, numa situação como essa, lamente. Ore. Não tem muito o que fazer. Fala, Rê. Mas, numa
1: situação você chegou Pode pegar, mas vai ficar na cabeça dúvida. dele. Sem dúvida. Descer, e aí é o que ele Lúcio falou: na hora
0: certa ele vai lembrar. E ele pode fazer isso deliberadamente, espontaneamente, ou ele pode esperar a pancada que vai vir de cima. E vem, gente. E vem. Mais um ponto que eu quero pedir para vocês lerem aqui sobre a questão da necessidade. Romanos 14, 19. Alguém abre para mim, por favor. E leia. 14, 19. Obrigado. Busca pela paz, não pela discórdia. Vale a pena entrar no mérito, numa discussão? Qual é o pecado envolvido? Há risco de eu pecar se eu entrar nessa, nesse tema, nesse mérito? Qual é a necessidade de entrar nessa tratativa? Tudo isso. Se o risco é um pecado, conversa. Uma certa vez conversando com uma situação que não era pecado, a pessoa perguntou para mim: "Mas eu preciso entrar nesse ponto que não é pecado?". Eu falei: "Pensa bem, o que essa isso daí pode causar lá na frente? Olha o risco do pecado, vocês estão beirando o precipício aqui para pecar. Eu acho que vale a pena". Né? Então, avaliem bem o risco, avaliem as circunstâncias, isso é o que eu tô falando no relacionamento entre os irmãos do Corpo de Cristo, né? É... Mas tome muito cuidado com as intenções e com aquelas palavras que vão sair do teu coração. Eu falo aqui no relacionamento com o nosso com o corpo de Cristo, né? mas a, a minha questão aqui é a seguinte, e no nosso dia a dia? E dentro de casa, que é onde a gente não tem nenhum problema de ser sincero? Cuidem do coração de vocês, não tem outra, outra resposta além daquilo que eu falei. Como que eu entro nesse tema? Como que eu converso sobre isso? Como que eu converso principalmente sem eu correr o risco de pecar, de tornar isso algo que vai afetar o meu relacionamento com Deus? Aí eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é uma coisa que eu luto muito, é uma dificuldade minha. Principalmente nos ambientes que eu tenho mais intimidade. Ou seja, lá em casa, basicamente. Mais lá em casa. Principalmente com meus filhos, não é nem quadril. Principalmente com as crianças. O quadril também, vai, coitada. Não está aqui para se defender? Deixa eu usar um exemplo aqui de Paulo que eu falei que ia ver com vocês, que é como ele fala uma verdade dura de uma maneira amorosa, pacificadora, construtiva e principalmente bíblica. E o texto que eu vou ler com vocês aqui é o capítulo 4 de Gálatas. Só algumas coisas, essa exortação que Paulo vai fazer no capítulo, desculpa gente, eu já bati aqui errado, cadê, cadê? Tá bom, vamos lá. Essa, essa exortação que Paulo vai fazer aqui dos versículos 8 ao 20, eu vou ler todos com vocês, é, é o ápice da carta, tá? Ele foi criando todo um cenário para ele chegar aqui e fazer essa exortação dura. Mas ele usa alguns elementos para chegar na exortação que me chamaram muito a atenção. É... Alguém já viu falar, o pessoal que está aí no, no, no mundo corporativo, do tal do feedback sanduíche? Já viu falar nisso? O feedback sanduíche é um jeito que o, que o mundo corporativo encontrou para passar, passar um... um uma crítica para um subordinado de uma maneira que não vai ser destrutiva, mas sim construtiva. Então a ideia é o seguinte, você começa com elogio, faz a crítica e termina com elogio. Né? Resumindo, soprou, bateu, soprou. Essa é a ideia. E eu acho que Paulo usa algo mais ou menos aqui assim. Né? Um exemplo que o pessoal deu é o seguinte, você está esperando uma resposta de alguém, que ele precisa te passar um e-mail urgente já está lá uma semana, aquela pessoa não te passa o e-mail e você fala, Pô, Felipe... Você é um cara que está sempre aí trabalhando, ativo, fazendo aquilo que você precisa fazer. Nunca tive problema aí de ter nenhuma resposta seu. Dá uma olhada naquele meu e-mail para mim, por favor. Preciso daquilo com uma certa urgência para dar sequência. Eu sei que você já, já tem ele ali contigo. Você pode ler ver isso para mim? Ô oh, cara, obrigado, eu sempre posso contar contigo. Pronto. Você deu feedback, pediu para ele dar urgência no e-mail dele, mas não precisou ser é, destrutivo na tua conversa. Né? Ninguém usa isso. Na verdade, o mundo corporativo não é assim, mas... Uh, o pessoal de RH tenta ensinar essas coisas que não serve para nada, mas eles estão tentando fazer a parte deles. E assim vai. E eu acho que Paulo usa algo mais ou menos aqui em Gálatas 8. Né? Tanto que ele começa essa, essa... Antes de ele chegar nessa exortação dele, ele usa uns trechos aqui que eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro lá no versículo... Hum, onde que é? Versículo... Não anotei, Felipe... 8, 4, é o 4, 8 a 20. Ah, tá aqui. Primeiro, primeiro capítulo, versículo 8, ele fala o seguinte: Mas ainda. É isso, Felipe? Mas ainda que no, nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Ele vai falar aqui na, na exortação dele no capítulo 4 que ele está. É, surpreso de ver como que eles caíram em umas falácias, aquela igreja. E lá no começo ele vai criando um cenário, mesmo que seja eu falando isso. Pode ser um anjo vindo do céu. Vocês têm consciência de avaliar isso e negar uma mensagem como essa? E lá no capítulo terceiro, ele começa a fazer. Ele chega lá, ó oh, Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E vai com uma série de perguntas atrás de perguntas. Eles boçam uma surpresa que uma igreja com aquela qualificação tenha caído naquilo. Fala, podia estar tá sendo eu falando, eu sei que vocês iam rejeitar. Alguém enfeitiçou vocês? O que está acontecendo? Não foi aqui que aconteceu isso? Pô gente, não estou entendendo como que vocês chegaram aqui. Ele cria um cenário sem ser muito ele está sendo duro, mas ele não está sendo ofensivo, e ele vai colocando perguntas para alimentar a cabeça daquela igreja com esses questionamentos, para eles refletirem naquilo que ele vai falar lá na frente. Versículo 26, depois que ele chama eles de insensatos, no 26, no mesmo capítulo, ele vai falar o seguinte, pois todos vocês são como os filhos de Deus, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ele confirma quem eles são. Lá no 4, 6 e 7, antes de ele começar a exortação, ele fala, e porque são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito, e ele mora em vocês, e esse Espírito clama, Abapai seja vocês já não são mais escravos, porém filhos, sendo filhos também herdeiros de Deus, ele olha quem vocês são. Paulo, de certa forma, está fazendo alguns elogios aqui para aquela igreja, para chegar naquela exortação mais dura, mesmo já tendo chamado de insensatos. E ele está chamando de insensato, ali ainda com um tom do tipo, vocês foram enfeitiçados? Eu não estou entendendo. Quem são? Cadê aquela igreja que eu conheço? Eu podia até vindo de mim rejeitar uma palavra uma, uma heresia como essa. Então, antes dele chegar na exortação, Paulo cria um cenário para falar aquela verdade dura, construindo aquela igreja com amor, com edificação. Não chegou com os dois pés no peito. Aí vem a exortação a partir do versículo 8. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos, receio que meu trabalho tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhe preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que uma enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus. Como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que se, for se fosse possível, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostraram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, porque de novo estou sofrendo das dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar aí agora com vocês e falar em outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Olha, olha que tom amoroso de Paulo aqui nessa exortação. O que está acontecendo? Vocês que me trataram também como se eu fosse um anjo de Deus, que se pudessem, na minha dificuldade, dariam do seu próprio olho para curar a minha ferida, minha enfermidade. Me trataram tão bem. Vocês que são zelosos, são cuidadosos. Será que eu perdi tempo indo pregar o evangelho para vocês? E ainda fala, não é pessoal, não estou falando por razão, por motivos próprios, porque vocês não me ofenderam, vocês estão ofendendo a Deus. Né? Se eu perdi tempo indo aí pregar o evangelho é uma coisa, eu perdi tempo, mas... Eu sei que vocês são filhos de Deus. Ele já confirmou isso lá atrás. Olha o que vocês estão fazendo com o seu relacionamento com o Pai. Outra coisa, vocês são como eu. Eu posso e, e, e tenho total potencial de cair na mesma desgraça que vocês. Eu não sou um ser especial. É Paulo falando. Pô, se eu consigo, eu que sou o pior dos pecadores, me surpreende. Você que eu entendo que não é tão pecador quanto eu, está caindo num erro desse. Olha que cuidado de Paulo, que é que eu comecei a parafrasear a Bíblia, a mensagem de Felipe Coelho. Não é interessante a abordagem de Paulo? Ele algumas coisas, eu vou passar rapidamente com vocês, mas que ele expressou aqui, surpresa, né? dentro de tudo isso que eu falei, elementos de surpresa, colocou aí uma série de perguntas, confirmou quem são eles, filhos de Deus, novas criaturas em Cristo. É assim que se passa uma mensagem dura, sincera. Pode perguntar. É, na verdade,
1: assim, a gente vai imaginar a verdade como um jogo de tabuleiro, que todo mundo conhece. Às vezes, é aquele irmão que exorta e que ele acha que ele está
0: em uma posição superior para te falar verdades, é, é como se quando ele te falasse verdades, a intenção dele fosse: volte de em duas casas. Quando, na verdade, a intenção da vida em que você fala a verdade para o próximo. É que vocês daí de onde vocês estão, vocês continuem seguindo no tabuleiro casa a casa crescendo juntos. Não que você faça seu é. irmão, tem que voltar analogia, porque cara. você acha que ele não vai estar no mesmo nível que você nessa tabuleira podendo seguir com você. Gostei, obrigado. Gostei da analogia. Você, veja Fala,
1: veja que, que interessante. Tratando do mesmo tema que é a judaização. Dois capítulos antes, Paulo vai falar com Pedro. Hum. O tema é o mesmo mas ele fala de uma maneira completamente diferente. É, o que está acontecendo ali? Pedro vai à Etioquia, né? é, eles estão comendo, Pedro está comendo com os gentios, chega em Tiago, e aí Pedro fala, vou ao banheiro. Né? Quando ele volta, ele senta na, na mesa dos judeus. E aí Paulo diz o seguinte a ele, quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, até poderia dizer, puxa mas Paulo poderia ter chamado é, Pedro de lado e dito aí, Não, ele falou publicamente. Né? Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como é que você pode obrigar gentios a viverem como judeus? O tema é o mesmo, a judaização da igreja, uhum. a judaização do evangelho. Né? Públicos diferentes. Então, isso também tem um peso e, e é uma baliza da igreja. A era um líder da igreja. É uma coluna, ele diz no versículo, no versículo anterior. E, e,
0: eu, e Paulo ensina em Timóteo que o pecado do líder tem que ser exposto para a assembleia, né?
1: É isso. Né? Então você está falando Exato. com um líder, alguém que foi, tem uma responsabilidade maior uhum. um grupo de pessoas. Alguém que já tem conhecimento. Né? Então a forma de falar e o que falar também é temperada
0: por isso. É, então em Timóteo ele coloca: para que os outros temam, né? Essa exposição serve para o temor do próximo. quanto mais de um líder. Né? Então, eu acho que Paulo usa os conhecimentos eclesiásticos dele aí, né, para fazer essa exortação. Mas é momento diferente, público diferente, o assunto é o mesmo e a abordagem é totalmente diferente. Deixa eu responder, tentar responder aquelas perguntas que eu coloquei ali no começo da aula. A primeira pergunta era, ser sincero demais é ser verdadeiro? Qual que é a resposta aqui? Sim. Falar a verdade, você está sendo sincero, você está sendo sincero, está falando a verdade. Talvez a pergunta que a gente tinha que responder aqui seria o seguinte. Ser sincero é ser bíblico? Ou a sinceridade é um reflexo natural da verdade bíblica? Daí talvez a resposta pode ser não. Não é porque você falou a verdade, que você foi bíblico, que você foi amoroso, que você queria construir, edificar, que suas palavras foram de graça conforme a necessidade. De fato, a resposta aqui é não. Não. Existe uma maneira de ser sincero e ser bíblico. Existe uma maneira de, ser, de a sua sinceridade ser um reflexo natural daquilo que a gente chama de verdade bíblica. Não é porque você foi ou é sincero que você age conforme os padrões bíblicos para o uso da verdade. E dado o tempo, é aqui que eu vou encerrar a aula de hoje. Devemos ser sinceros e verdadeiros, sim, mas temos que ter muito cuidado, porque existem padrões bíblicos para a gente usar a verdade. O argumento de quem tem que imitar Jesus, e Jesus uma raça de víboras e fala, igual tem que falar, não serve. Jesus conhecia as reais intenções do coração. E o que Jesus estava preocupado era assunto de vida ou morte. Eu acho que quando você está no... Agora é um acho meu, tá bom? A gente pode discutir isso e pode discordar. Se o tema é o evangelho, eu acho que você tem um pouquinho mais de liberdade. Uma questão de vida ou morte. Eu acho que você tem que ter um pouquinho mais... Um pouquinho... Você tem um pouquinho mais de liberdade para ser sincero e para ser duro. Porque não tem outra alternativa. Ou essa pessoa vá, morre e vai para o inferno, se ela continuar sendo obstinada por causa do pecado dela. Ou ela pode crer e ter a vida dela transformada. Aí cabe uma dureza, é claro. Depende muito do público, com quem você está falando, quando que você está falando. Mas assunto de vida ou morte na situação do evangelho, a gente tem que ser firme. Não tem meio termo, não tem... Outra alternativa, e a gente pode sim apresentar a verdade conforme ela é, né? o Cristo, próprio Cristo usou isso lá, né? então vocês vão morrer, vocês não comerem de um pão que sou eu, vai estar preocupado com um pão que perece, vocês vão morrer, ai Cristo, que difícil isso, é difícil, mas essa é a verdade. Então, assunto de vida ou morte, assunto de evangelho, dependendo do cenário, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de liberdade na nossa sinceridade, no sentido de que ou você morre ou você vai para o céu, não tem outra alternativa nesse né? sentido que eu estou falando que a sua dureza pode ser um pouco mais firme. Beleza, gente? Alguma dúvida para a gente poder encerrar? Está tudo certo? Se o ladrão entrar na casa de vocês e perguntar se tem gente, que vocês vão responder? Sim? <risos> 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 lembra de Raab. Lembra de 1 Samuel 16. Ah sim, eu vi um, um pastor uma vez me deu certo, argumento, não Felipe, contexto de guerra é outra história Lembra de Raab, 1 Samuel 16, para de ficar falando que Abraão fraquejou lá quando falou que Sara era irmã dele Tá bom? Vamos orar e vamos terminar nossa aula Senhor Deus, agradeço por esse tempo, por esse domingo, sua oportunidade de a gente estar aqui em família E poder compartilhar da tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós Carecemos imensamente, ó Pai, do Teu agir sobre nós, sobre a nossa boca, sobre o nosso falar. Nos perdoe, porque tantas vezes distorcemos aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que é bom, e a gente distorce para o mal. Somos fracos, somos pecadores, e por isso a gente pede, ó Pai, para que a gente possa viver na dependência do Teu poder. Isso é minha oração em nome de Jesus. Amém.